0: se vuelven a escuchar los sonidos de las bandas marciales que convocan a las celebraciones públicas que estuvieron silenciadas por la pandemia Al ritmo de la banda marcial del Club Huellas de Vida en Yarumal comenzamos Sintonía Norte Saludo cordial de bienvenida a todos ustedes los que están conectados, gracias al enlace de la Radio del Norte de Antioquia. Hoy es viernes 29 de abril, estamos en nuestra emisión número 74 de El Informativo Regional, a través del cual buscamos eh, llevarles información. Eh, como una manera de integrar esta región para que estemos conectados y sepamos qué pasa en los diferentes municipios con los cuales compartimos no solo un territorio, sino también algunas características de nuestra cultura y de nuestra identidad. Aquí escuchamos historias, pero también noticias de la región. Yo soy María Noemí Ríos, eh, estamos con la compañía, como siempre, de John Freddy Sepúlveda. Un gusto conectarme con usted de nuevo desde Don Matías John Freddy. Bienvenido a Sintonía Norte.
2: El gusto es para mí. Un saludo muy especial para todos ustedes los oyentes de este espacio Sintonía Norte. Qué bueno encontrarnos de nuevo. Una semana que ha tenido afectaciones precisamente por causa de las lluvias. Lluvias que han afectado las vías, lluvias que han ocasionado deslizamientos y precisamente las lluvias esta semana en Matías inundaron el hospital. Muy de fuerte aguacero de esta semana, pues inundó el hospital del municipio de Matías. Eh, por unas tres horas estuvieron sacando el agua de, de adentro, de, de la zona de urgencias y demás pero por fortuna no afectó el servicio a los usuarios. De hecho, pues no habían usuarios en esos momentos precisamente por el torrencial de agua que se vivió. Así es, Bienvenidos, pues, a Cinturía Sí, sí María
0: A propósito del tema del invierno, pues hoy sigue siendo tema central de nuestro programa. Hace ocho días hablábamos de el riesgo de desbordamiento de las quebradas o los ríos que pasan cerca de nuestros municipios y hoy también hablaremos un poco del de impacto de las lluvias en las carreteras. Eh, no solamente Don Matías, sino otros municipios de la zona, incluso del Bajo Cauca, pues también tienen serias dificultades con esta temporada de lluvias. Hoy vamos a contarles un poco de eso.
2: Bueno, y recordemos que este espacio se escucha a través de la voz de San Pedro, Paisaje Estéreo de Entre Ríos, Bellamira Estéreo de Belmira, La Voz de Don Matías, Primaveral Estéreo de Gómez Plata, Paraíso Estéreo de San José, Digital Estéreo de Valdivia, Briseño Estéreo, Anori Estéreo, Campamento estéreo y cerro sur estéreo del municipio de Yarumal. Además, pueden escucharnos en la web a través de www.redenorte.com.co. Pues a continuación, les adelantamos sobre lo que tendremos hoy en Sintonía Norte.
3: En Campamento, autoridades y comunidad trabajan en equipo para recuperar las vías afectadas por la temporada de lluvias. Comerciantes esperan que se repita el milagro durante fiestas patronales en San Pedro. El conflicto ha opacado el potencial de Valdivia. Desde el turismo se proponen cambiar esa realidad. 45 adultos mayores conforman la banda marcial del Club Huellas de Vida en Yarumal, un espacio de integración en la tercera edad. Los niños y la tecnología, riesgos y oportunidades. Este fin de semana el deporte integra a los municipios de la región. Hay encuentros en Briseño, San Pedro y Santa Rosa. Estas y más noticias e historias de la región en Sintonía Norte. Para nosotros, lo más importante es tu seguridad. Por eso, ten en
4: cuenta las siguientes recomendaciones para esta temporada de lluvias. Busca información oficial sobre el plan de acción ante cualquier riesgo. No arrojes basuras a ríos o quebradas. Mantén despejados techos y canales de tu casa. Solo actúa en caso de oír la sirena oficial. Revisa ropa y calzado. Muchos animales se resguardan ahí en esta temporada. Ten a la mano un kit de emergencia para la familia. La prevención es fundamental para preservar la vida. Por eso en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango controlamos el nivel de las crecientes en la represa para la seguridad de todos. Proyecto Hidroeléctrico Ituango, EPM.
1: Regresó Belamil R. Regresó Belamil R. Reconstituyente de siempre. Dos rasgos para una mezcla con mayor estabilidad. ¡Bela R. El reconstituyente en todo momento. Mezcla sus dos frascos, agita y aplica. Vela Miller, con el respaldo de Elanco.
3: El 29 de mayo se celebran elecciones de presidente y vicepresidente de la República. Por eso recuerda, verificar tu puesto de votación en la app Infovotantes o en la página web registraduría.gov.co. Portar tu cédula de ciudadanía. Recibir la tarjeta electoral. Marcar la opción por el candidato de tu preferencia. Depositar tu voto en la urna. Reclamar tu certificado electoral.
1: Somos la Registraduría del Siglo XXI. Garantes de la democracia.
0: Esta es la segunda emisión de Sintonía Norte de este año 2022 que comenzamos estrenando horario buscando que más personas nos puedan escuchar en los diferentes municipios que se conectan a esta señal. Bueno, y como siempre, o desde que empezamos esta nueva etapa de Sintonía Norte 2022, queremos invitarlos a ustedes para que conversen, participen con nosotros sobre un tema de actualidad en la región. Por eso, eh, hablando precisamente del tema de los impactos de la temporada de lluvias en nuestros municipios, hoy le ponemos el ojo a las carreteras y queremos invitarlos para que ustedes nos cuenten cómo está la vía para llegar a su casa. ¿Está buena? ¿Está regular? ¿O usted considera que está en mal estado? Los invitamos para que nos cuenten, nos envíen sus mensajes o foticos incluso, sus comentarios sobre el estado de las vías al 320-532-1126. Y esta misma pregunta, pues eh, si usted de pronto está conectado al celular celular, tiene el Facebook abierto o también tiene Instagram o Twitter pues ahí también puede participar recuerde que las redes sociales de Norte son en Facebook estamos como Norte y en Instagram y Twitter estamos como arroba Redenorte-co la misma pregunta ¿cómo está la vía para llegar a su casa? los invitamos para que conversen con nosotros en esta nueva emisión que apenas comienza
2: así es y luego de esta invitación Vamos con la primera historia de hoy. En campamento, autoridades y comunidad trabajan en equipo para recuperar las vías afectadas por la temporada de lluvias. En campamento, la temporada de lluvias ha causado afectaciones a varias vías del municipio, tanto en las secundarias, que comunican con Yarumaría Norí, como en las rurales, para llegar a las veredas. Las situaciones de riesgo que se han presentado van desde hundimiento de banca. Hasta el izamiento que desde el fin de semana han dejado incomunicada a la población, quienes en un trabajo conjunto con la institucionalidad buscan soluciones para su movilidad. Es decir, qué importante que entre todos busquemos solución a los problemas que a todos nos atañen. Vamos entonces con este reporte que nos hacen desde Campamento. <música>
1: La movilidad vial es uno de los ejes de desarrollo más importantes en nuestro territorio porque garantiza que tanto los habitantes de las zonas urbanas como rurales puedan transitar y transportarse de un lugar a otro, en la mayoría de las ocasiones llevando los productos que sustentan su economía o yendo a trabajar, estudiar y socializar. En campamento, por la reciente temporada de lluvias, se ha presentado afectaciones y deterioro en el sistema vial, situación que afecta a las comunidades. Daniel Erazo, director de Planeación de Obras Públicas de Campamento, habla sobre estas afectaciones y las soluciones que se han planteado.
5: Las principales afectaciones se vieron en tema de movilidad. Las vías secundarias que comunican con el municipio de Yarumán y el municipio de Noris se vieron gravemente afectadas, para lo cual en una reacción inmediata del municipio lograron habilitarse a un carril restringido con movilidad controlada. ...las vías terciarias también sufrieron fuertes afectaciones en temas de hundimientos de banca... ...principalmente en las dos vías terciarias más grandes que tiene el municipio de Campamento... ...que conducen hacia el sector La Mina y el sector La Chiquita... ...el municipio de Campamento viene gestionando ante la Gobernación de Antioquia... ...directamente ante el DAGRAN apoyo para mejorar la movilidad de las vías terciarias... ...la cual en el momento se viene trabajando en conjunto con nuestras comunidades... ...por medio de convites y utilizando los equipos que hacen parte del, del parque automotor del municipio de Campamento... ...además en temas de vivienda pues las afectaciones fueron muy grandes hasta el momento no tenemos calculado cuántos son los daños, para lo cual se viene levantando toda esta información para tener una idea precisa de cuáles son las afectaciones más graves y cuál es la capacidad que tiene el municipio para atender a las mismas.
1: Por su parte, Claudia Loaiza, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Chiquita, relata cómo las lluvias han provocado situaciones de riesgo en su comunidad y qué están haciendo para mitigar los daños.
6: A partir de la ola invernal presentada en el municipio en estos días, la zona La Chiquita nos encontramos afectados por diferentes deslizamientos en la vía y un hundimiento total de la banca, lo cual nos tiene incomunicados alrededor de 10 veredas. Nos sentimos preocupados porque hay varias viviendas en riesgo, no hay por dónde sacar los productos ni por dónde entrar la comida. Ya hemos recurrido a la Alcaldía y con el apoyo de las comunidades estamos trabajando en conjunto para dar una pronta solución al problema.
1: La gestión y atención del riesgo es compromiso de todos, por eso desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Campamento, Paula Aristizábal hace algunas recomendaciones para tener en cuenta en esta temporada de lluvias.
7: En el municipio se pueden presentar diferentes situaciones que pueden poner en riesgo nuestra vida y nuestra integridad, además la de nuestros enseres. Recordemos que se pueden presentar eventualidades como vendavales, avenidas torrenciales, movimientos en masa, crecientes súbitas e inundaciones. Hay que estar todos muy atentos a las alertas que la naturaleza nos muestra, como la inclinación de los árboles, la turbidad del agua o la precipitación de las lluvias. Recordemos que desde el Consejo Municipal de Riesgo de Desastre contamos con diferentes grupos operativos dispuestos a atender cualquier eventualidad que se presente, como lo son la de la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Para solicitar apoyo o información que pueda salvaguardar vidas, te puedes comunicar al número 313-796-6258. Desde la Administración Municipal también hay personal atento a las solicitudes de la comunidad en el tema de gestión de riesgo. Allí te puedes comunicar al 861-4020. La seguridad y la salud es responsabilidad de todos.
1: La prevención y atención oportuna son claves para garantizar el bienestar de las comunidades. Un trabajo conjunto entre las autoridades y la población, buscando la superación de dificultades y la mejora continua para el desarrollo de los territorios. En sintonía con el Norte Antioqueño, desde Campamento Estéreo, Jason Vázquez.
0: Gracias Jason, y a propósito de campamento, vamos a recordar el número... Para la atención de situaciones de riesgo, el número celular donde se pueden comunicar en caso de ser necesario reportar una contingencia, es el 313-796-6258. Y a propósito también de este tema, vamos a compartirles a nuestros oyentes el más reciente informe o reporte actualizado del DAGRAN sobre el pronóstico del tiempo y también las alertas, en este caso por deslizamientos. Bueno, según el DAGRAM, que es la entidad que se encarga de gestionar el riesgo en el departamento de Antioquia, en la región norte se pronostican lluvias hoy durante la tarde y la noche. En cuanto a las alertas hidrológicas, hay alerta roja en la cuenca alta del río Nechí, con especial atención en los municipios de Angostura, Anorí, Campamento y Yarumal. Además, hay alerta naranja en la cuenca del río Porce, río Medellín y sus afluentes, con especial atención en los municipios de Gómez Plata, Santa Rosa y Don Matías.
2: Y muy atentos porque en cuanto a los deslizamientos, hay probabilidad alta en Briseño, Campamento, Don Matías, Gómez Plata, Toledo y Valdivia. Probabilidad media en Entre Ríos, Ituango y San Pedro y baja en... En Belmira y Yarumal.
0: Estamos invitando a nuestros oyentes y a quienes nos siguen en las redes sociales para que participen de nuestra encuesta de hoy y nos cuenten cómo está la vía o la carretera para llegar hasta su casa. Lo puede hacer a través de nuestra línea telefónica celular, nos puede ahí reportar eh, información. Eh, o también lo puede hacer a través de eh, las redes sociales de Norte. Nos pueden contar. Eh, cómo está la vía. Ya en un momentico vamos a tener datos de las personas que ya han participado en la encuesta. Vámonos ahora hacia el municipio de Yarumal porque tenemos historias de la cultura que se reactiva también en esta temporada post-pandemia. Estamos saludando cordialmente a nuestro corresponsal, Fran Mestra, desde Cerro Azul Estéreo Yarumal. Buenos días. Bienvenido, Fran.
8: seguidores de Sintonía Norte. Saludos para todos ustedes.
0: ¿Cómo está el tiempo hoy en Yarumal, Frank?
8: La temperatura está a 14 grados centígrados a esta hora de la mañana con probabilidades de lluvia de un 40% en estos momentos. Invitamos a, a la comunidad de Yarumal que nos escucha y que nos ven también para que saquen eh, la sombrilla porque les va a servir de paraguas en el día de hoy.
0: Bien sea por el sol o por el agua. Bueno, Fran, ahora sí, cuéntenos eh, cuál es la historia que tiene hoy para los oyentes de Sintonía Norte
8: Claro que sí, no se la pueden perder 45 adultos y mayores conforman la banda marcial del Club Huellas de Vida de aquí del municipio de Germán eh, un espacio de integración para la tercera edad, ahí se pueden integrar eh, los adultos mayores, la música motiva, genera alegría para los adultos mayores de nuestro municipio Yarumal, la música es vida eh, algunos tocan la lira otros eh, tocan el tambor, el redoblante y varias mujeres eh, tocan. Eh, mejor utilizan eh, eh, la batuta y queremos eh, escuchar eh, esta nota que hemos preparado desde Cerro Azul Estero y Yarumal para todos nuestros oyentes El Club de Huellas de Vida de Yarumal está conformado por 1.150 adultos mayores, de los cuales 45 conforman la banda marcial, interpretando diferentes instrumentos como liras, platillos, redoblantes, tambores y también hay quienes prefieren ser bastoneras como la señora María Noralba Porras Vázquez.
9: Nosotros la música nos motiva, nos pone alegres, o sea, a mí personalmente, para mí la música es hervida, es que todavía nos sentimos vidas y tenemos mucho por quien luchar. Hace por ahí alrededor de seis años, cuando entré a Huellas y entonces desde ahí me entré a la banda porque a mí siempre me ha gustado estar en la banda, entonces desde una vez entré como bastonera. Me gustó cómo como sus movimientos, el baile que hacemos cuando vamos en la marcha, todo eso me gustó, pues como bastonera.
8: Este es un proceso que se viene desarrollando en el municipio desde el 2005, con personas desde los 55 años, y para ellos, más que una distracción, la banda marcial es una pasión, un espacio de encuentro con sus amigos y la oportunidad de salir de la rutina diaria.
9: Personalmente, yo la voy bien con todos allá, con toda la gente de huella. Y en la banda súper bien con todas las
8: compañeras. Esta banda ha representado al municipio en diferentes eventos a nivel local y regional. Su director Luis Torres nos cuenta algunos detalles.
10: La iniciativa de ese proyecto eh, nace en el año 2005. Eh, desde ese entonces eh, diferentes administraciones han dado continuidad y en la actual administración hemos querido dar un giro a, al proceso eh, ya que había estado parado por más de dos años Por la pandemia Pero quisimos retomar Quisimos retomar con todo El proceso ha sido muy satisfactorio Muy bonito Trabajar con nuestros abuelos Que ellos aprendan de música Aprendan a interpretar ritmos musicales Aparte de eso eh, Compartir Compartir con los demás compañeros Trabajar en equipos Ellos allá son alegres eh, Cuentan sus, sus vivencias Tenemos muchos proyectos muchas expectativas, nos estamos preparando para participar en los desfiles del municipio, como asimismo en, en festivales de, de, de música. Eh, fuera del municipio. Por su parte, Gloria Castañeda, gerontóloga
8: del Club Huellas de Vida, nos habla sobre la importancia de la integración física en los adultos mayores luego de los confinamientos por la pandemia.
6: La actividad física como tal es uno de los pilares fundamentales de la promoción del envejecimiento activo como opciones de vida para que los adultos mayores pues también como que ocupen su tiempo libre, se mantengan vitales y, y motrices pues con una buena motricidad y cobra mayor importancia después de la pandemia precisamente porque estuvieron más de dos años años en casa, sin, sin tener mucho movimiento, con bastantes cuidados y se inicia pues como con una labor eh, paulatina eh, de grado pues como de intensidad y de fuerza para que no generemos pues con algún tipo de, de malestar o, o empeorar su situación eh, de salud con la cual llegan al programa.
8: A través de la banda marcial, los adultos mayores de Yarumal fortalecen sus habilidades y mejoran su calidad de vida. En sintonía con el norte antioqueño, Frank Mestra Rivero desde Cerro Azul Estéreo Yarumal. Bueno,
0: Fran... Sí. Pues realmente Sí, hola, te, sí eh, Fran, el tema de que la, la música es vida no solamente aplica para los adultos mayores de Yarumal También en otros municipios la música es una alternativa Es una forma de aprender, de integrarse y sobre todo de celebrar la vida Aún en los años, ya cuando ya uno está en entradito en años Fran, a Los propósito, años dorados Los años dorados, así es Fran, ¿cuántas bandas eh, marciales o músico marciales hay en Yarumal en este momento?
8: Aproximadamente siete bandas eh, marciales y músico-marciales, entre marciales y músico-marciales, eh, conforman eh, en el municipio de Yarumal. Y déjeme decirle a usted y a todos eh, los oyentes de Sintonía Norte que el Club Villa de Vida recientemente hizo su presentación eh, en, las, en las pasadas eh, semanas santas en la pasada Semana Santa, aquí en el municipio de Yarumal, donde los adultos mayores, los abuelitos, las abuelitas, salieron con sus instrumentos, con las batutas, eh, a ser parte, a engalanar la Semana Mayor.
0: Bueno y definitivamente ya comienzan también a, a activarse de nuevo muchas bandas marciales en los municipios que estuvieron eh, quietas, inactivas pues por el asunto de la pandemia y porque pues no habían espacios para el encuentro eh, en lugares públicos, pero ya ahora poco a poco comienza a reactivarse y con ellas también el trabajo que vienen haciendo las bandas marciales en los diferentes municipios. Gracias Fran, en contacto más Gracias. adelante.
8: Ah, gracias a todos ustedes por eh, eh, estar escuchando a los oyentes, a ustedes compañeros en cabina. Sigan con más información importante para la subregión del norte de Antioquia.
0: Así es. Bueno, es momento de irnos con la entrevista. Esta sección que ubicamos generalmente en la mitad de nuestro programa y de ella se encarga siempre nuestra compañera Susana Bendaño, a quien saludamos. Por supuesto también a su invitada, ya nos contará de quién se trata. Bueno, Susi, los escuchamos.
3: María, saludos a usted, a nuestros compañeros de trabajo y a todos los oyentes del norte de Antioquia que están conectados en Sintonía Norte y hoy precisamente en el marco del Día de la Niñez vamos a hablar sobre los niños y la tecnología, riesgos y oportunidades y es que durante casi dos años de confinamiento por la pandemia de COVID-19 las tecnologías de la información y las comunicaciones fueron nuestras grandes aliadas para realizar diferentes eh, actividades, interactivas actuar con otras personas, estudiar, trabajar, lo que hacíamos normalmente de forma presencial. Sin embargo, su uso excesivo también puede influir negativamente en el comportamiento de los seres humanos, sobre todo de los niños y las niñas a quienes se les ha denominado nativos digitales. Para ampliar este tema entonces nos acompaña en Sintonía Norte la psicóloga Eliana Munera Silva, a quien le damos la bienvenida.
4: Muchas gracias por este espacio un cordial saludo para todas las personas que se conectan a esta hora. Eliana, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar,
3: cuéntanos cómo influyen las tecnologías de la información y las comunicaciones en la salud mental
4: de los niños y las niñas. Bueno, Susi, es muy importante que tengamos en cuenta que el aumento de ese uso de las tecnologías eh, ha llevado a que esta población genere, de alguna manera, una desconexión como con esa parte social porque si bien nos ha abierto las puertas y especialmente en esta época de pandemia donde se ha facilitado mucho desde la parte del aprendizaje, eh, ha optimizado como esos procesos en cuanto que ha cortado la comunicación, nos ha posibilitado que a través por ejemplo de WhatsApp los niños tengan acceso a los contenidos, a la información, a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, también nos hemos dado cuenta que a nivel social los niños ya no tienen tanta esa capacidad de interactuar. Por eso es que nos hemos dado cuenta que eh, la salud mental se ha visto afectada. Es fundamental en este sentido entonces que papás y mamás eh, tengamos esa posibilidad de volver a generar esa conciencia frente al hecho de lo importante que es que los niños tengan esos espacios para compartir con otros, para interactuar a nivel presencial, que no sea a través de la pantalla, donde hay un otro que no estamos viendo, con quien no estamos conversando, sino que tengamos esa posibilidad de generar esas eh, relaciones cara a cara.
3: Bueno, teniendo esto en cuenta, entonces, ¿a qué edad es recomendable que los niños y las niñas tengan acceso a estos aparatos tecnológicos como celulares, tabletas, computadores?
4: Bueno, Susi, hoy en día eh, nos estamos dando cuenta que los niños entran en contacto con las tecnologías a muy temprana edad. Sin embargo, la recomendación o lo que se ha establecido a nivel de las convenciones es que la edad fundamental o la edad principal para que los niños entren en contacto con las tecnologías es la de los 14 años. Eh, aquí quería que los papás pudiéramos tomar atenta nota porque de pronto decimos no, pero si desde antes ya están interactuando y eso es una realidad cierto. sin embargo eh, realmente los niños no están tan preparados para uh -huh. tener redes sociales antes de esa edad, por eso es fundamental que antes de esto podamos estar eh, rodeando a los niños a través de otras experiencias con otros espacios que sean mucho más significativos para ellos
3: bueno, y en el caso eh, de que, digamos, entren en contacto con estos aparatos tecnológicos antes de los 14 años, ¿cómo debe ser ese acompañamiento?
4: Bueno, la idea es que nosotros como papás no estemos tanto en función de simplemente sentarnos con ellos a mirar qué están eh, ellos visualizando en la pantalla, sino que podamos tener un acompañamiento responsable qué significa eh, asumir este rol desde la responsabilidad, darnos cuenta de que los niños y las niñas están expuestos a muchos contenidos que los ponen en peligro, por tanto es fundamental entonces que nosotros eh, si por ejemplo ya eh, habilitamos cuentas, eh, eh, cosa que de pronto no sería el ideal si sepamos qué amigos tienen, ¿cierto?, que nosotros nos demos cuenta eh, qué tipo de personas son las que están entrando en contacto con ellos, qué información le están proporcionando y que nosotros a través de ese diálogo y esa orientación a través del dispositivo les podamos eh, estar como muy pendientes de visualizar y orientar en ese momento a través de qué acciones estamos como entrando como en esa postura de la tecnología. Entonces, por tanto, un acompañamiento cercano, permanente, visualizando a qué páginas estamos ingresando, a través de, un, de una orientación muy educativa para que los niños y las niñas estén familiarizados con qué tipo de información están eh, teniendo como eh, acceso.
3: Sí, porque incluso en vez de prohibir, que muchas veces pues las personas nos acercamos incluso mucho más a lo prohibido, es mejor acompañar.
4: Así es, así es. Y hay una cosa fundamental aquí en este aspecto, y es que es importante que nos demos cuenta de que los niños a través de estos espacios tienen contactos, con personas que no sabemos quiénes son, uh -huh. otra cosa, conductas que no sabemos de pronto qué tipo de emisión de comportamientos pueden generar y eso los hace mucho más vulnerables a que sean eh, víctimas de mucho acoso.
3: Bueno, y en cuanto a tiempo, ellos pueden estar expuestos, pues, pueden tener contacto con el acompañamiento debido, ¿cuánto tiempo es recomendable que eh, tengan acceso a estos aparatos tecnológicos?
4: Bueno, entonces la idea es que... Eh, Ojalá entre los cero y los dos años los niños no tuvieran ningún tipo de acceso a pantallas, porque mm, generalmente nos hemos dado cuenta que se convierten en los distractores, eh, porque los papás tenemos muchas ocupaciones, estamos al tanto de otras acciones, pero eh, papás y mamás también debemos ser muy conscientes de que esos espacios los necesitan nuestros hijos con nosotros. Entonces, cero a dos años... Ojalá que cero pantallas. De los 2 a los 5 años y sería fundamental entonces que también siendo muy reiterativos en este tema, con acompañamiento de un adulto responsable, pudieran entrar entonces en contacto máximo media horita, ¿cierto? Y de ahí en adelante, entre los 5 y los 9 años de edad, una hora. Y de los 10 en adelante, máximo dos horas frente a la pantalla. Eso sí, ojalá pudiéramos tener la posibilidad de que en esos espacios no solamente los niños pudieran acceder a juegos, eh... O a, o a situaciones en las que ellos están muy pasivos, sino que también pudiéramos ojalá apostarles a los contenidos pedagógicos en los cuales ellos pudieran sacar un buen provecho de estos espacios.
3: Este tiempo lo estamos hablando por día, media hora Sí, día. la
4: Exacto. idea sería que cada día pudieran tener acceso a esa cantidad de tiempo.
3: Bueno, vámonos a las escuelas Eliana, ¿qué opinas del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las escuelas?
4: Sin duda alguna las TICs han posibilitado también que esos procesos o se optimicen y la idea es no satanizar eh, como estas herramientas también, porque seguro que nos han proporcionado una gran cantidad de beneficios. Entonces hay que apostarle también al hecho de pensar que a nivel educativo estas herramientas han facilitado también esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero volvemos al punto, la idea es que lo podamos hacer desde eh, una actitud responsable para poder generar que estas herramientas realmente cobren un sentido y que sean realmente significativas a nivel positivo.
3: Nos estamos enfrentando entonces Eliana al reto de generar contenidos incluso también desde las escuelas a través de plataformas como TikTok, Instagram, YouTube que atraen la atención de los niños y las niñas.
4: Así es, así es y de, de hecho hemos evidenciado también cómo durante esta época de pandemia este tipo de plataformas han cobrado una gran influencia y han sumado mucho interés como entre la comunidad educativa, posibilitando también que los chicos se sientan muy atraídos por eh, contenidos educativos en los cuales también se despliega una gran cantidad de creatividad, donde los muchachos a través de eh, estas plataformas pueden generar muchos aprendizajes, porque también tenemos que dar cuenta de que hay asuntos muy eh, positivos y beneficiosos en todo este tema.
3: Eliana, bueno, finalmente nos has recalcado mucho el uso responsable. ¿Qué otros tipsitos podemos compartir con padres, madres, docentes y cuidadores para hacer uso adecuado de estas tecnologías?
4: Bueno, es fundamental entonces que dentro de los espacios familiares tengamos eh, el acceso a las pantallas en un lugar visible donde papás, mamás, cuidadores podamos tener acceso a los contenidos que los niños y adolescentes están eh, teniendo presentes cuando interactúan como con las pantallas, entonces fundamental eso. Otra forma de controlar eh, esta tecnología es que podamos también determinar unos horarios, como lo mencionamos anteriormente, importante papás, que nosotros seamos muy juiciosos con ese tema, si destinamos mm, dos horas máximo al día, que se dé cumplimiento a estas porque eso va a favorecer también en nuestros niños y en nuestros adolescentes la autorregulación, si no establecemos límites eso va a generar mm, secuelas y consecuencias en las que ellos no van a saber determinar o poner de pronto como un hasta aquí puedo llegar para también dedicarme a otras actividades, entonces fundamental papás tiempos, también eh, tener presente que estamos estemos con los chicos interactuando a través de la información que sale en las redes, que preguntemos eh, por ejemplo en esos juegos que salen hoy en día de qué se tratan, eh, cuáles son los retos que te colocan para saber orientar ese tipo de situaciones.
3: Bueno, como escuchábamos, papás, mamás, mucho acompañamiento, docentes también, mucha responsabilidad y acompañamiento con nuestros niños y niñas en el uso de estas tecnologías de la información y las comunicaciones. A la psicóloga Eliana Monera Silva le agradecemos por acompañarnos en Sintonía Norte.
4: Muchas gracias a ustedes por el espacio, esperamos que a través de estos pequeños tips y recomendaciones podamos seguir favoreciendo esos procesos integrales en nuestros niños, en nuestras niñas y que podamos Seguir apostándole también a que si bien es importante el uso de la tecnología, es fundamental que no se pierdan esos espacios de interacción y crecimiento social.
0: Estamos de vuelta con la segunda parte de Sintonía Norte para este viernes 29 de abril. Agradeciendo el trabajo técnico de las emisoras y también el apoyo periodístico para las historias y noticias que salen en nuestra emisión. Recuerden que hoy les estamos preguntando cuál o eh, cómo está la vía para llegar a su casa. ¿Está buena? ¿Está regular? ¿O considera definitivamente que está en mal estado? Nos puede responder esta pregunta si lo desea, si quiere conversar con nosotros al 325 32 26 Y también puede responder esta pregunta en eh, las redes sociales, eh, porque esta encuesta está activa en este momento: en Facebook, en Twitter y en Instagram. En Facebook eh, nos encuentra como Redenorte, en Instagram estamos como Redenorte-CO, eh, asimismo en Twitter.
2: Bueno, los invitamos a responder la pregunta de hoy ¿Cómo está la vía para llegar a tu casa? Qué bueno que nos respondan, es un gusto atender sus respuestas Y recordemos que a este informativo regional Se enlazan las emisoras de La Voz de San Pedro Paisaje Estéreo de Entre Ríos Bella Mira Estéreo de Belmira La Voz de, de Matías Primavera Estéreo de Gómez Plata Paraíso Estéreo de San José Digital Estéreo de Valdivia Briseño Estéreo Anorí Estéreo Campamento Estéreo y Cerro Azul Estéreo en Yarumal. Además, también pueden escucharnos en la web www.rodenorte.com.co
0: Bueno, y antes de que nos vamos con la historia de Valdivia, por aquí voy a presentarles los resultados de la encuesta hasta el momento. Buena la participación a través de Facebook, eh, a la pregunta cómo está la vía para llegar a su casa... El 14% dice que está buena y el 86% dice que está en mal estado. Esto es lo que tiene que ver con eh, Facebook. En Instagram también las personas están participando. Dicen que está buena el 25% y dice que está mala el 75%. En Twitter tenemos menos participación, pero hay personas que ya han respondido. El 67% dice que está buena. Y el 33% dice que está en mal estado. Bueno, ahora sí vamos con eh, las noticias del de municipio de Valdivia, porque el conflicto ha opacado el potencial de esta localidad y desde el turismo se proponen cambiar esa realidad. En Valdivia definitivamente están cansados de la mala fama que tiene el pueblo las noticias sobre el conflicto y las problemáticas del municipio, no dejan ver el potencial que tiene esta localidad que recordemos está eh, geográficamente muy bien ubicada o estratégicamente ubicada porque convergen allí dos ecosistemas o dos mm, sí, dos formas de vida está el altiplano norte ahí está terminando la zona norte clima frío y comienza eh, está en el, el bajo cauca que es una temperatura un poco más cálida, pues esto hace bien interesante y significativo la vida, sobre todo la biodiversidad, en este municipio del norte de Antioquia. Allí, en esta localidad, con un estudio sobre las potencialidades turísticas de Valdivia, comienzan las acciones que se están implementando para promover entre sus habitantes la construcción de una identidad colectiva donde se reconozcan las potencialidades que tiene Valdivia, no solo los problemas.
11: En el municipio de Valdivia se conformaron dos comités de turismo entre líderes comunitarios de la región, Valdivia y Puerto Valdivia. Hablamos con Catalina Gaviria, coordinadora de turismo. Nos cuenta en qué consiste este comité y por qué la necesidad de ello.
6: Tenemos un reto importante en cambiar la imagen y la estigmatización que tiene esta zona como una zona de violencia a la que no se puede ir ¿cierto? entonces precisamente esas acciones que empiecen a desarrollarse, muchas de ellas irán encaminadas a eso, a empezar a mostrar como la cara amable, bonita y, y todos estos sitios mágicos que tiene Valdivia, pues empezar digamos a un poco a cambiar ese imaginario que hay en, en los mismos colombianos, por ejemplo, y bueno, incluso en personas del extranjero, etcétera, que puedan llegar a venir en algún momento a Valdivia, es cambiar ese imaginario y pues ese es uno de los retos de trabajo que tenemos importantes.
11: valdivia es un municipio que marca el límite entre las tierras frías y las lecheras del norte antioqueño con las calurosas sabanas ganaderas del bajo cauca su gente es amable y fervorosa sus paisajes son amplios resaltan las cascadas y los balnearios naturales que forman sus corrientes aguas un corredor muy importante para el turismo en valdivia como nos lo expresa carlos cárdenas líder comunitario
8: valdivia es conocido también como el municipio de las cascadas, cierto. Adicional a eso tenemos muchos balnearios en clima templado. En Puquí contamos con otros balnearios muy interesantes. Valdivia tiene, se presta para todo el tema de senderismo ecológico, senderismo ambiental, todo el tema de aves. Entonces por eso Valdivia tiene un potencial grandísimo, donde simplemente también un tema cultural pegado al mercado campesino. ...creo que también llamaría mucho la atención... ...para que Valdivia sea ese epicentro... ...del turismo regional... ...en este caso entre el Bajo Cauca... ...y parte del norte de Antioquia...
11: ...más que un enfoque económico... ...lo que se quiere es mostrar la cara positiva del municipio... ...en contraste con todos los colores... ...de nuestros paisajes... ...la diversidad en afluentes de agua... ...como nos cuenta Catalina Gaviria...
6: ...y lo hablábamos por ejemplo... ...con el Comité Turístico de Puerto Valdivia... ...el turismo no es solamente... ...y va más allá de un tema económico también es cómo hacemos que el turismo sea un motor de generar tejido social en el territorio, de aportar a ese tejido social, de aportar a la, a la reconstrucción de la memoria de la memoria histórica de aportar a la conservación de estos recursos naturales tan valiosos que tenemos en este sitio, entonces eh, esa es pues como la apuesta, que no sea tampoco un turismo con un enfoque meramente económico, sino que vaya más allá y tenga un enfoque también desde los social, desde lo ambiental y que sea pensado, soñado y gestado desde las comunidades locales que habitan en este territorio.
11: Cada granito de arena aporta para contar lo bonito de Valdivia desde las redes sociales o estado de WhatsApp. La tarea es de todos. Oscar Baena hace parte de la mesa de trabajo de turismo y esto concluye.
2: Pienso que el turismo es una gran oportunidad de cambio y de desarrollo en el territorio que nos puede traer muchos beneficios y que nosotros en Valdivia tenemos una gran potencialidad de actividades que se pueden desarrollar. Y ahora también desde la Mesa de Turismo del Municipio, que se trabaja en coordinación de la Administración Municipal Valdivia-Renace, se viene proyectando, se viene trabajando, capacitando a estas personas de la Mesa y también eh, diagnosticando cuáles son las potencialidades que tiene Valdivia, en qué tipo de turismo y esto creo que es una actividad muy importante para nosotros.
11: Desde el municipio de Valdivia, para Sintonía Norte, José David Correa.
2: Bueno, y les vamos a seguir hablando de turismo, pero en esta oportunidad desde San Pedro de los Milagros, ahora con turismo religioso. Comerciantes esperan que se repita el milagro durante las fiestas en San Pedro. Del 24 de abril al 3 de mayo, en San Pedro de los Milagros, se viven las fiestas patronales del Señor de los Milagros una celebración que convoca a los fieles locales y de otros lugares del territorio nacional, convirtiéndose además en una oportunidad para la recuperación económica de los comerciantes por los desfiles y las celebraciones. Cafeterías, restaurantes, almacenes de artículos religiosos y sitios turísticos se preparan para el incremento en sus ventas, que se proyecta sobre todo para el 3 de mayo, Día Clásico del Cristo Milagroso en San Pedro.
1: Y estamos. Señor, aquí estamos En
12: 1774, aproximadamente, llega a San Pedro un crucifijo que recibió el nombre del de Señor de los Milagros. Desde entonces, la devoción y los milagros atribuidos a la imagen se han transmitido de generación en generación y hoy es un símbolo de fe y cultura que tiene su mayor expresión en la fiesta patronal el 3 de mayo. Gilma Yepes recuerda la importancia de este
0: día. El señor vino prodigiosamente, unos vendedores de Cristo estaban ya ultimando la venta del último Cristo que les quedaba el párroco de entonces no tenía el valor que los vendedores pedían por él, los eh, vendedores se fueron y más o menos en tierra negra se sentaron a descansar cuando fueron a alzar la imagen no podían con ella, se volvían para acá y se ponía otra vez su peso normal, entonces dijeron que era que el señor se quería quedar con con nosotros. Se vinieron, hicieron negocio con el parco por los 200 reales y aquí está, y por eso decimos el señor de los milagros.
12: La llegada multitudinaria de peregrinos atrae también al comercio formal, informal y ambulante que encuentra en las fiestas patronales de San Pedro una oportunidad de recuperación económica. Cruces, santos, sombreros, artesanías y comestibles, entre otros, se exhiben en las vitrinas de los establecimientos comerciales y llenan las calles de San Pedro.
13: Mi nombre es Euclides, soy el nuevo administrador de la cafetería del Parque El Calvario, esperando que nuevamente se restablezca todo lo que es la peregrinación al Parque El Calvario, luego de esa pandemia que nos ha afectado tanto. La expectativa es muy grande, de hecho, pues ya muchas personas nos han confirmado que vienen bastantes peregrinaciones del norte antioqueño, de Medellín y de diferentes partes del país. Yo creo que va a ser algo que nos va a beneficiar a todos, a todos, porque venimos de unos tiempos muy difíciles. Acá en San Pedro hay mucha gastronomía, mucho tipo de comidas que podemos disfrutar en este día. Este 3 de mayo vamos a encontrar... Mogas, chorizos, comida rápida, aguapanela con pan de queso, con buñuelos, también vamos a tener jugos helados, obleas, comida rápida, salchipapas, chorizos, una cantidad de productos para toda la comunidad y por acá los esperamos.
14: Jairo Vázquez Ospina, comercial de artículos religiosos, el 3 de mayo es una fecha muy especial para el comercio, para la cuestión del turista, que viene en busca de milagros y de protección de Dios. Vienen a hacer sus promesas para alcanzar dichas metas. Aquí, más que todo, son escapularios, e imágenes religiosas en yeso, en fibra de vidrio, cristos, muchas réplicas del Señor de los Milagros. Vendemos cuadros enmarcados, en el aceite de la nación.
12: Y el 3 de mayo sí incrementan las ventas.
14: Es mucho más sobresaliente, sobre todo por el turista que viene. San Pedro, el centro ...turístico, religioso a nivel mundial... ...que llegan personas de todo el mundo... ...porque nosotros con nuestros negocios... ...damos publicidad al turista... ...y a la fe en Dios... ...aumentamos la fe en Dios... Que representan imágenes por las necesidades que todos tenemos, ¿cierto?
12: Aunque los vendedores se quejan por la competencia, el 3 de mayo ratifica que la devoción a el Señor de los Milagros también mueve la economía de propios y visitantes. Por eso, esperan que después de dos años, en los que no se realizaron las actividades religiosas con público, el próximo martes, el milagroso les conceda su más grande deseo. Ventas cuantiosas que les permitan recuperarse de la crisis que los golpeó por la pandemia.
13: Pero el Señor de los Milagros siempre nos nos ha bendecido a los sanpedreños y a muchas personas a nivel nacional e internacional, porque el milagroso siempre ha sido muy venerado por cada uno de nosotros y nos va a continuar bendiciendo cada día más.
14: Solamente le agradezco todos los beneficios que recibo de él, nos da todo lo que necesitamos.
13: En sintonía
12: con el norte antioqueño, desde la voz de San Pedro, Paola Arismendi.
2: Qué bien por la fe de los sanpedreños, gracias Paola por tu nota. Y atentos... Porque para el 3 de mayo se tiene preparada una programación que comienza, escuchen bien, a las 3 y 30 de la mañana, o sea que hay que madrugar, con uh -huh. el Santo Rosario en la Basílica y hasta las 6 de la tarde con la última Eucaristía. Y cada hora hay Eucaristía. La procesión con la imagen del Señor de los Milagros comenzará a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía se realizará la misa campal en el Parque Principal. Los invitamos a todos.
0: Ya para finalizar nuestra emisión de Sintonía Norte tenemos notas breves y tienen que ver con la actualidad deportiva y cultural y también con las novedades que tenemos sobre personas desaparecidas en nuestra región. Bueno. Vamos a contarles que, por fortuna, la joven Jacqueline Zavala Barrientos, que se había reportado como desaparecida, según informa su señora madre, pues ya está, ya la encontraron. Por fortuna, entonces, su madre hace el llamado a las personas que se han vinculado con esta campaña de divulgación a través de redes sociales para que no circulen más las piezas donde se, eh, las piezas gráficas donde se reporta como desaparecida. Por fortuna, gracias a Dios, apareció Jacqueline Zavala Barrientos. Infortunadamente, una suerte similar no corre el ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, que recordemos desapareció en San Andrés de Cuerquia hace más de 20 días. Seguimos buscando a Andrés Camilo Peláez y la invitación que se hace a las personas es si tienen alguna información que pueda conducir a, a su familia, a las autoridades a saber sobre su paradero, se pueden comunicar al número 300-357-0191. 300-357-0191.
2: Esta es información deportiva y de agenda cultural. Este sábado 30 de abril a las 5 de la tarde en el Colegio Municipal de Briseño se realizará el encuentro deportivo entre Briseño y San Pedro por la Copa Antioquia Elite de Fútbol de Salón. Así que, Juan no bien, esto será mañana. Y el domingo 1 de mayo se jugarán los partidos de cuartos de final de la Copa Norte. Señor Máster, en Santa Rosa de Osos a las 5 de la tarde, donde el local se enfrentará al Salto y en San Pedro, donde el local, se enfrentará a Gómez Plata a las 2 de la tarde.
0: Bueno, por otro lado, y ya para finalizar, tenemos invitación para otras actividades este fin de semana. El domingo en Entre Ríos hay Feria Cultural y del Sabor desde las 9 de la mañana en el Parque Principal y en Santa Rosa de Osos Mercado Campesino desde las 7 de la mañana también en el Parque.
2: Amigos, muchísimas gracias por su atención. Sintonía Norte fue una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia Norte. hoy en la realización periodística Paola Arismendi, Jason Vázquez José David Correa y Fran Mestra
0: Agradecemos también el apoyo de Sami Correa, de Mateo Ateortúa, de John Freddy Sepúlveda Susana Vendaño y quien les habla María Noemi Ríos Gracias por escucharnos y volvemos el próximo viernes con más historias y noticias de la región